0: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la educación moderna, positivista, pragmática, técnica Pues este, es muy buena para enseñarnos a transformar el mundo El agro entre ellos, ¿no? los mares, este, de la industria eh, pero, pero se ha olvidado de algo muy importante, se ha olvidado del hombre
1: Bienvenidos, AgroTitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. Hoy tengo el gran honor, placer y a una gran satisfacción de poder tener esta conversación con el, con el doctor. Que realmente ha sido una persona que me ha dejado alonadada con toda esa humildad, todas esas características y virtudes del ser humano, no que la refleja al modelo al momento de estar transmitiendo hacia la docencia. Antes que nada, doctor, me gustaría que, me, que se presentara usted. But she needs some sweet
0: Mucho gusto a la orden, Didier. Eh, mi nombre es Raúl Franchi. Yo tengo eh, una, una actividad profesional enfocada a la ética, tanto en el ámbito de la empresa como en las personas, la formación humana integral, familia, sociedad. Eh, eh, terminé eh, un doctorado en ética aplicada. Y previamente eh, tuve una maestría en filosofía y una maestría en dirección de empresas en IPADE, que es donde trabajo actualmente. Eh, mi carrera es ciencias marinas y, y bueno, pues dentro de esta combinación he sido empresario eh, en cuestión marina, por ejemplo, en conservas marinas, una planta industrial pequeña. Eh, también he sido, tenido firmas consultoras, eh, una productora de material educativo y actualmente colaboro con el IPADE en el tema de la ética empresarial
1: Híjole doctor, desde la presentación a, a veo su, su su gran fortaleza como espíritu y como humano pero me gustaría empezar un poco hacia la parte digámosle así de, de la simiente del ser como es usted ¿Cómo, sí. cómo fue su, su su infancia? ¿Cómo cómo ¿Cómo creció en valores? ¿Cómo creció en formación?
0: Mira, Didier, yo, yo provengo de una familia de profundos valores cristianos, católicos. Mi padre y mi madre soy muy afortunado, viven, eh, gozan de cabal de salud. Tengo cinco hermanos, todos casados, y todos ellos radican en Aguascalientes. Eh, yo soy el único que ha andado un poco ¿no? errante desde hace muchos años, 30 años más, y bueno, por razones de estudios, después de trabajo, actualmente radico en la Ciudad de México. Y bueno, pues mi infancia pues, este, transcurre en un ambiente relajado de provincia, en Aguascalientes, eh, en familia, eh, en viñedos. Mi padre siempre eh, fue... Eh, Agro, agroindustrial, por cierto, eh, tenía viñedos, viñedos de uva industrial y una pequeña planta vinícola. La uva industrial sirve para hacer vino. No lo tomas, sino que sirve para el brandy, para, para destilar brandy. Eh, nuestro principal cliente era la casa Pedro Domecq en su momento. Entonces yo crezco entre viñedos, en las vendimias, con el olor del fermento, ¿no? e incluso de la torre de destilación, del alambique, y, y así es como transcurre mi infancia hasta que dejo Aguascalientes a los 17 años para irme a Estados Unidos eh, un año a estudiar inglés
1: órale, digámosle así que sí tuvo la oportunidad de crecer en el campo y de ver no, sí. esa, esa filosofía de vida de, de, del agricultor sin Totalmente. embargo uh -huh. aquí me gustaría eh, empezar en, un, en una situación mi estimado doctor de cómo, cómo se le abrieron esas alas habla usted de que a los 17 años se tuvo que ir a estudiar a Estados Unidos y a lo mejor con miedo con todo, pero se le empezaron a abrir esas salas a, a poder seguir expandiendo y hacerlas que crezcan de una forma profesional y humana
0: Mira, sí eh, yo siempre fui un apasionado del mar siempre tuve ese espíritu de aventura, ¿no? del eh, de ver en el futuro un papel diferente de los océanos ¿no? y bueno yo pretendía estudiar biología marina pero me encontré con esta carrera que más que el estudio científico propiamente aplica la tecnología para eh, proveernos del mar eh, de muchas maneras ¿no? alimentos eh, me especialicé en acuacultura mi sueño era pues, tener granjas acuícolas, marinas. Y por eso me fui a estudiar a una unidad del Tecnológico de Monterrey en Guaymas que tenía esta carrera. Y bueno, este, estos estudios derivaron posteriormente en que no me dediqué por diversas circunstancias a la acuicultura, pero sí a la industrialización. Y uno de mis negocios en su momento fue la producción de, de atún enlatado, Innovador. Yo saqué al mercado el primer atún en agua. No había, no existía más que atún en aceite. Hasta la fecha, el único atún ahumado, enlatado. Y los primeros también los ahumados producidos en México. Y bueno, fue un poco por ahí mi, mi primera orientación vocacional, por así decirlo.
1: Y como dice usted, en esa parte del innovar, eh, creo que se tiene que estar activamente eh, como instruyendo. Y por eso llega usted hasta el grado de, de doctorado y venir de una parte, digamos así, a, de filosofía o de ciencia aplicada a moverse a la filosofía del, 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 del ser humano, o de las empresas o de todo lo que llega al contexto social. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo, cómo, cómo varió es, esa parte, doctor?
0: Bueno, mira, eh, yo siempre me he considerado una persona muy creativa eh, y bueno, en esta pequeña industria, en esta aventura en la que, a la que me lancé, pues terminó terminó en un evento muy traumático para mí. Muy traumático porque pues fue un gran negocio con mucha ilusión, con grandes resultados, una distribución nacional, una marca con 100% de cobertura en los puntos de venta más importantes. Gran proyección. Pero entonces vino el embargo atunero norteamericano, que fue un embargo de vía doble, ¿no? Un embargo total contra México. No voy a entrar en detalles, pero el efecto fue demoledor. Fue como una bomba de neutrones en la industria mexicana. Y claro, como yo estaba empezando debía dinero, hice el negocio con base en créditos y, y algunos inversionistas, pues la verdad es que no teníamos la fortaleza para resi resistir un huracán de esa magnitud. Entonces sí fue un evento traumático. Eh, que me hace reflexionar mucho sobre la viabilidad de nuestro país para ciertos tipos de industrias especialmente y también de qué manera México sale adelante a pesar de, a pesar de nuestros propios gobiernos y a pesar también de gobiernos de otros países. En esta esfera estamos sufriendo una terrible crisis internacional que desde mi punto de vista es el agotamiento de las democracias y la manipulación de la opinión pública. En este caso, pues sí hubo una manipulación del consumidor norteamericano con temas que en parte parcialmente eran verídicos, pero se exageraron demasiado. Bueno, al final eh, ese negocio pues tuvimos que cerrarlo y honestamente para mí pues fueron una década completa de ahorrar para montarlo con mucha ilusión y después una década completa de pagar deudas. ¿no? Entonces 20 años de mi vida están ahí en esa aventura. Y esto, esta reflexión que viene a continuación, pues me llevó por diferentes derroteros. Primero, aproveché mi, mi creatividad, yo me considero, insisto, muy innovador, muy creativo, eh, para dedicarme muchos años a la mercadotecnia. Eh, y me especialicé en mercadotecnia de canal, en estrategias eh, de posicionamiento. Pero después eh, tuve la oportunidad, yo ya había hecho la maestría del IPAD, fue por eso que me orienté mucho al marketing. Tuve la oportunidad de hacer una segunda maestría y en esta segunda maestría, eh, en estudios humanísticos, descubrí la filosofía. Y fue como un amor a primera vista. Dije, a ver, ¿cómo es posible que yo andaba en el mar con las ballenas y haciendo cosas de este tipo cuando lo mío realmente es esto? Y honestamente, eh, lo que ocurre es que siento que las humanidades siempre fueron lo mío. Pero desgraciadamente eh, la educación que yo recibí, incluso escuelas privadas, también públicas, dependiendo, pues nunca tuve la fortuna de tener maestros ¿no? que me ayudaran a canalizar esas inquietudes, esa vocación, sino por el contrario, ¿no? a pensar que posiblemente no era lo mío. Pero bueno, Dios es grande, a final de cuentas descubrí mi verdadera vocación con esta segunda oportunidad que me di. Dicen que toda maestría es una... Es una gran oportunidad para revisar qué queremos en la vida. Y a partir de ahí, dentro de la filosofía, me enamoré de la ética. Y después se me presentó la oportunidad de hacer un doctorado. Yo no sabía bien en ese momento pues, por qué me convenía un doctorado, ¿verdad? Lo, yo, lo, yo soy una persona más práctica. Doctorado es más bien para gente que se dedica a la investigación, a la docencia. No sabía en ese momento que había un IPAD en mi camino ni que había una serie de proyectos importantes que para mí lo son, que tienen que ver con eh, redescubrir a la empresa desde el punto de vista de la ética y redescubrir a la persona también en el ámbito educativo. Yo soy un convencido de que pasamos por una profunda crisis educativa en el mundo, además de la crisis de gobierno y democrática que estaba con, eh, este, eh, contemplando, Estamos viviendo cinco crisis muy importantes y un momento de transformación fundamental donde está emergiendo una nueva civilización y un momento de enormes riesgos, grandes, grandes riesgos, gravísimos, donde la ética tiene un papel fundamental.
1: Pero en ese estudio, doctor, digámosle así, ¿qué, qué es lo que más le motivó a seguirlo haciendo
0: y a continuar, porque... Primero lo que habría que decir es que ¿por qué la ética me resultó apasionante? Bueno, pues los griegos dividían el conocimiento humano en varios ámbitos pero de una manera muy simplificada ahora si tú quieres, ellos entendían un mundo físico el mundo de la ciencia, la física ¿de dónde se deriva la biología, los seres vivos todo lo material? Y un mundo ético, el mundo de letos el mundo humano el mundo de la conciencia, de lo social, de la moral. Entonces, eh, este, digamos, mundo físico que es todo un universo, un cosmos, pues incluso es pequeño comparado con el enorme y vasto y profundo cosmos interior del ser humano. Y me di cuenta que actualmente hay una profundicísima. Eh, no hay ignorancia, pero sí un distanciamiento histórico del conocimiento profundo del ser humano que viene desde los griegos y transita por la Edad Media en la escolástica y en la modernidad pues se empieza a disolver y se pierde casi completamente. Y para mí este conocimiento de la persona humana, del etos del hombre, eh, pues es la verdad. Es un conocimiento que alcanzó una profundidad increíble y que se perdió completamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la educación moderna, positivista, pragmática, técnica, pues este, es muy buena para enseñarnos a transformar el mundo, el agro entre ellos, no los mares, este, eh, la industria. Pero, pero se ha olvidado de algo muy importante, se ha olvidado del hombre. En esto consiste la ética, con ello termino. ¿Por qué la ética es tan importante? Pues porque la ética es la ciencia de la felicidad, ¿sí? Es decir, enseña al hombre a alcanzar su fin, que el fin último de todo lo que hacemos es la felicidad. Todo apunta hacia una armonía de vida que los griegos llamaban eudaimonia. Es un balance, es una, un florecimiento, ¿no? Ellos no entendían la felicidad como una pasión intensa y muchas veces momentánea, efímera, sino más bien como un estado de plenitud y paz interior, profundo y duradero que implica un equilibrio de vida. Es un concepto interesantísimo, el concepto griego de lo que hoy llamamos felicidad. ¿Con qué sensibilidad lo hace, doctor?
1: Y me imagino que en ese sentido tiene, tiene mucho que ver la, la situación de que para poder expresarlo, para poder entenderlo, para poder caminarlo, hay que practicarlo. ¿Cómo lo ha practicado? Claro.
0: Mira, una de las, de las ventajas que tiene las humanidades es que, así como la ciencia nos ayuda a conocer el, el, el mundo físico exterior, el mundo biológico, químico, las humanidades nos ayudan a entender lo humano es decir, entendernos a nosotros mismos y nada como la antropología filosófica, la ética también para entendernos mejor yo creo que eso también, digamos, nos ayuda a madurar nos ayuda a tener una imagen más objetiva y equilibrada de nosotros mismos donde hay luces y sombras donde hay cosas buenas y, y oportunidades de mejora eh, yo siento que mucha gente va por la vida sin una conciencia clara de quién es y en qué debería mejorar entonces, ¿en qué me ha cambiado? con esto te contesto pues mira, yo te puedo decir que yo cada día hago un, una reflexión personal de qué cosas me han salido bien en qué estoy mejorando y qué cosas mm, debo mejorar y cuál es mi lucha en ese momento y si lo estoy logrando o no lo estoy logrando entonces, este balance cotidiano te ayuda a ir, a ir mejorando poco a poco. No, no es que yo sea una persona perfecta, porque nadie lo somos, ni que aspire a la perfección. Es decir, sí aspiro a la perfección, pero en esta vida no la vamos a lograr. O sea, va a ser, es un camino que va más allá hacia lo trascendente dentro de lo espiritual. Eh, en esta vida sí es importante entender que somos seres inacabados, en proceso constante de cambio y que este cambio puede ser para bien o para mal eh, las, las, las virtudes o hábitos finalmente son el ladrillo de las competencias es lo que te hace más competente más eficiente y sí creo que la ética es una gran luz que te ayuda en esa dirección
1: Se simplifica la vida fíjese que hace un rato que comentaba en este cambio de, de personalidad en este cambio de actitudes en este cambio de generación Decía usted, está generando una nueva, una nueva, una nueva era, digámosle así, una nueva, prefiero más que nada, a que se está formando otro tipo de personalidades o actitudes en nuestro contexto social. Y lo quisiera relacionar, como lo decía usted en un inicio, con el fermento, ¿no? Se está fermentando, pero en esa fermentación aquí tenemos que hacer o echar las mejores cosas para que salga un buen, un, buen, un buen destilado, un buen vino. Y en resumen, se llama así, llegar a tener valores éticos. Así es más o menos lo que nos dicen.
0: Total y absolutamente. Mira, en el momento en que se produce esta entrevista, yo hice una pausa en una obra que estoy desarrollando. Esta es, es una teoría, le llamo teoría ética de la empresa, y, y es una concepción de la empresa desde el punto de vista de los valores y las virtudes donde lo que estoy demostrando a través de diversos razonamientos es que una empresa no existe en realidad a menos que sus integrantes vivan la virtud ¿qué quiero decir con esto? en principio la empresa no existe no es más que un grupo de personas la empresa, bueno, cuando tú hablas de los participantes en la empresa hay cinco participantes nada más, son clientes, proveedores, el personal, la comunidad y los dueños. ¿Y por qué menciono estas cinco en este orden? Porque ese es el estado de resultados de la empresa. ¿Sí? Es decir, las ventas, el costo de ventas, gastos de operación, los tributos o impuestos y las utilidades si es que queda algo. Ahí están las cinco cuentas de mayor y de ahí salen los cinco grupos que participan el único externo es la comunidad ¿por qué? porque los tributos que paga la empresa, que es más de la mitad del, del valor agregado por las compañías en el mundo, van a dar en manos de los gobiernos a través de más de 70 impuestos que pagamos en promedio en los países de la OCDE y si tú le preguntas a un director general cuántos impuestos paga, no tiene idea, y si le dices que son 70 te dicen que estás loco, pero a la hora de preguntarle al contador, el contador dirá que tengo razón, ¿sí? y más aún cuando le dices al empresario la cantidad de impuestos que ha pagado se queda atónito utilizando tu expresión, atónito ¿sí? y no se da cuenta porque están todos enmarañados, para empezar no cree que el IVA es un impuesto que está pagando le han vendido la idea de que lo paga el consumidor o que el impuesto al trabajo lo paga el trabajador todo eso es una falacia, es mentira pongo un ejemplo ¿Cómo se llama el IVA? Impuesto al valor agregado. ¿Quién agrega el valor? ¿La empresa o alguien más? Es pues la empresa. Es un costo más que el Estado, o gobierno, mejor dicho, le impone al empresario, sí, como una contribución, lo cual es lícito, porque está contribuyendo de una manera muy importante al bien común. O Por ejemplo, el gobierno mexicano, con los casi 300 mil millones de dólares que cada año recibe, de manos principalmente de las empresas. Entonces, estos son los cinco participantes. Me fui por el lado de la comunidad porque alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver con la empresa? Claro que tiene que ver, pero también están los clientes, los proveedores, el personal. Entonces, todo esto debe formar una unidad. La única manera de hacer una, una de concebir a una empresa como un ente unitario, armónico, integral o íntegro. Entonces, en la ética tenemos que pensar en lo que está sucediendo en el mundo, porque muchas veces esta unidad, no es lo que estamos logrando, sino más bien una desintegración.
1: Híjole, es, es impresionante cómo, cómo lo desglosa de números a personas y de, y de unidades. ¿no? Y en esa parte, como dice usted, realmente la convivencia y realmente lo entrañable que debe de ser el empresario. Y quisiera adentrarme a un tema que usted dice es ética. Cuentas también tiene que ver mucho con el manejo de recursos, con el manejo de... De, del dinero como tal, ¿Cómo, cómo ha visto, cómo ha percibido usted ese, ese ese tema o esa unidad de valor que se llama dinero y qué tanto influye en perderla o en jugar con el
0: filo de la ética. Mira, el dinero el dinero es un invento muy antiguo es eh, uno de los objetos más apreciados por el ser humano por todo lo que implica como potencial de adquirir muchísimos bienes bienes económicos exclusivamente, porque son los que compra el dinero. Eh, hay otros bienes pues, como el amor, el amor no lo compra el dinero, la salud muchas veces no lo compra el dinero, eh, la cultura, etc. Hay un papel en el dinero, sí, pero el problema con el dinero es constituirlo en fin. Ya lo dijo Aristóteles en el libro 4 de la ética nicómaco hace 24 siglos. Dijo, el problema de los hombres es que se parecen a los esclavos, cuando ubican el dinero como un fin en la vida ¿sí? ¿por qué? porque están esclavizados el dinero no es un fin y luego dijo peor todavía dijo más bien creo que se parecen a las bestias ¿por qué? porque eh, el hombre es un ser racional ¿cómo es posible que siendo racional y teniendo una inteligencia incurra en un, un error tan grave? ¿no? entonces ya parece, se parece más ya incluso a una bestia cuando actúa de esta manera toda la economía moderna está basada en esta lógica o sea, el hombre lo que busca al final es el bien propio, es un interés, ¿sí? es algún tipo de utilidad. Y eh, la, la, digamos, la lógica de la economía moderna es que todos los empresarios, todas las empresas están como locos procurando cada, cada quien lo suyo y conforme hacen eso, bueno, pues de alguna manera desparraman, de alguna manera no, terminan generando productos satisfactores, servicios, pagan impuestos y, y, y empleos y generando un bien social indirectamente sí. lo cual desde mi punto de vista es totalmente equivocado o sea, yo creo que el hombre sí tiene esa tendencia ya lo apuntó Aristóteles hace 24 siglos a ubicar al dinero como un fin y no como lo que realmente es que es un medio entonces es importante entender que la configuración de empresa cuando el empresario fundador o digamos la estructura directiva eh, tiene un mindset orientado al bien propio al interés al dinero la configuración de la empresa es completamente diferente que una empresa donde las personas a cargo tienen una mentalidad dirigida al bien común. Estamos hablando de una empresa completamente diferente y mi tesis es que esta segunda empresa es la que tiene mayores posibilidades de supervivencia futuro. Las que tienen mayores fortalezas competitivas, más capacidad innovadora, más lealtad de los participantes, más motivación, sentido de, de propósito, eh, sentido de contribución y sobre todo compromiso. Y finalmente, lo más importante, que al final lo que el empresario está buscando es ser feliz, una vida plena y realizada. Me atrevo a decir que solo, solamente el segundo logra este objetivo
1: basado en algunos sentidos se va, se va a perder ese, ese propósito. Quiero entrar un poco a, a, a la parte filosófica, mi estimado doctor. Usted habla de Aristóteles, pero por decir hay más antiguos, si ellos hablan de siempre la estructura de toda la... De, del ser como tal, tiene que estar basada en la espiritualidad. ¿Cómo convive usted con eso?
0: No, bueno, absolutamente. Eh... La espiritualidad en el mundo griego era una espiritualidad un poco diferente de cómo la concebimos hoy día, pero al final tenemos enormes coincidencias. Eh, por ejemplo, si tú lees la metafísica de Aristóteles, eh, te asomas, contemplas un, un, un mundo monumental, un, digamos un monumento a la inteligencia humana, donde un hombre de hace 24 siglos, politeísta, ¿no? donde en su comunidad pues, creen en diversos dioses y todo un Olimpo, hay ¿no? una mitología, él llega al convencimiento y demuestra la existencia de un ser primario, universal, único, eterno, inamovible, ¿sí? infinito. ¿okay? A través de razonamientos, dice, no hay otra forma más que todo lo que contemplamos en el universo físico y moral... ¿Sí? Se debe a la existencia de este ser infinito. Entonces él prueba la existencia de Dios y él es monoteísta, él cree en un solo Dios. Entonces esta es una manera de ver la espiritualidad, por ahí podríamos hablar un rato ¿no? de, de este tema. Y es increíble el cómo articula la ética desde el punto de vista de los, de los principios y de las virtudes, de tal manera que en el mundo moral humano tenemos que tender a un orden y a un equilibrio análogo equivalente al orden y el equilibrio que existe en el mundo físico, el cosmos los planetas, el universo el átomo, y estamos llamados a eso, lo que pasa es que en el mundo humano este orden no es necesario ¿qué quiere decir filosóficamente que no es necesario? que no es obligado, el sol siempre va a salir por el mismo lado, el átomo siempre va a reaccionar con otro átomo de la misma manera, no hay, no hay posibilidad de error, es matemático en la psique humana, en el alma humana, eh, hay, hay algo que se llama libertad, autonomía. Entonces las cosas no ocurren necesariamente, ocurren contingentemente, ya dependen de tu decisión. ¿okay? Y de manera contingente, autónoma, deliberada, racional, es como tenemos que tender a ese equilibrio, a esa unidad. ¿sí? Así es como podríamos entender esta espiritualidad desde el mundo griego, y creo yo que, bueno, nos pueden enseñar muchísimas lecciones en el mundo tecnológico, científico, moderno.
1: Híjole, me quedo, doctor, la verdad me quedo bien maravillado con lo que nos comparte ya, y, 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 y la verdad es que me sensibiliza mucho el producto de un buen empresario va a ser una buena empresa y una buena empresa va a contribuir con su comunidad de qué forma esa empresa y a lo mejor así pequeñas gotas pueden hacer que, que, que cambie toda la filosofía de, de la sociedad, sin embargo actualmente estamos en contra de la parte ¿Cómo se pudiera decir de que un buen gobierno pudiera llegar bajo ese fundamento realmente tenemos se dice tenemos el gobierno que la misma sociedad
0: merece eh, que simplemente pretender al autoconocimiento solamente saber quién soy ¿no? ¿qué importa para mí? ¿qué tiene sentido? ¿a dónde voy? y por otro lado lo más importante que es el cómo llegar ahí ¿sí? Estas tres preguntas implican una, un desafío fundamental. Yo acabo de publicar un libro que se llama Contagio. Y se llama Contagio porque evidentemente hablo un poco de la crisis que estamos viviendo sanitaria. Pero no hablo del COVID. Hablo de un virus mucho más profundo en el ser humano que ya tenemos. Bueno, es, es con natural al ser humano, pero nos está haciendo crisis que es un virus, yo le llamo virtus doble cero, que es cero virtud, ¿no? O sea, tendencia al vicio más que a la virtud. Y hago un análisis de qué está sucediendo en el mundo a raíz de estos grandes cambios y la necesidad de que replanteemos la manera como nos educamos, cómo nos formamos, nuestras prioridades existenciales. ¿sí? Y hay un enorme desconcierto, una enorme confusión existencial, ¿sí? Entonces, eh, en este libro lo que yo desarrollo es una metodología para que hagamos una reflexión muy amplia de quién soy, conocernos un poquito más, a dónde quiero ir, cuáles son mis metas vitales, en cinco esferas, personal, familiar, profesional, social y espiritual, y finalmente trazar un plan de cómo quiero llegar ahí. Y se trata de hacernos cargo de nuestra propia existencia. Ese conocimiento nos permite retomar esa posibilidad de autogobierno, de autocontrol que nos puede llevar a una vida mucho más plena y realizada como humanidad y sobre todo esa unidad de la que yo hablaba, ¿no? Que no es solo una unidad interior, es una unidad también dentro, dentro de la empresa, lo que yo platiqué de los cinco participantes. Y también es una unidad social en cada uno de los elementos del entorno, ¿no? No solo lo social, lo económico, lo político, ¿sí? lo tecnológico, lo ambiental. Esa búsqueda de la unidad, la ética, es un, es, no es un camino, es el camino.
1: Sería importante eh, para, para mí, para el podcast, este, si, en, si al final del, del, del día nos no sé, puede pasar las formas de contacto, la forma de, de cómo bajar el libro o cómo comprar el libro como tal, realmente habla de, de, de algo de un, dijeran los chamanes no del punto de encaje de regresar a ese punto de encaje donde se, con, se conviva entre cierto espíritu y la materia sin estar enredados en ese caos no
0: correcto enredados en ese caos es, es verdad, ese caos enreda de muchas maneras porque somos seres socialmente construidos no, eh, la parte en la que nuestras creencias, valores, actitudes, tendencias eh, están condicionadas por los medios culturales, la comunicación masiva, la publicidad, eh, todo lo que son películas, música y todo ese torrente de información que nos entra desde muy pequeños, si no tenemos o desarrollamos la capacidad de procesarlo de manera crítica, pues simplemente nos lleva a esa corriente, nos lleva a esa corriente, insisto, repito, nos lleva a buscar la felicidad donde no está, ¿no? Y es una felicidad aparente, que sí sí aporta un gozo, más bien un placer inmediato, profundo, pero es como una droga que al final lo que termina haciendo es ir compensando el gran vacío que estamos generando en nosotros mismos y cada vez necesitamos una dosis mayor, ¿verdad?, para sentirnos vivos. Eso es, en esencia, lo que ocurre pues asumir una postura crítica implica un mejor conocimiento de nosotros mismos, es lo que yo intento más que nada, es, es lo que yo intento eh, con este libro que te acabo de mencionar, Contagio, Es en un lenguaje sencillo, llano, no, no, no filosófico. Y, y este libro es como la punta de lanza de una metodología formativa que estoy desarrollando, yo le llamo aretología, que está basada en el arete griego que es el concepto de, de excelencia de la virtud, del héroe no, de la persona que participa en la plaza pública, que está orientado al bien común, que tiene virtudes que es honesto, ¿no? la excelencia humana que es el arete yo tengo ya 15 años desarrollándola estoy muy avanzado, yo creo que pero, probablemente el año entrante ya la habré estar en posibilidades de publicarla y ponerla en práctica. Entonces, eh, termino diciendo esto, pues nada más práctico que una buena teoría y dentro de esto, nada más importante y práctico que la filosofía. Y dentro de la filosofía, sin duda, la ética.
1: Perfecto, doctor. Fíjese que una de mis siguientes preguntas o, o, o de entrar en esta conversación era, si el día de hoy
0: hicieran su biografía, ¿con qué...? frase empezaría mi biografía con qué frase empezaría bueno Casi pues, mero. yo creo que puede puede haber muchas frases pero eh, hay una frase del zorro en la en el cuento del principito el zorro le dice al principito lo siguiente cuando se despiden. le dice eh, Solo con el corazón se puede ver realmente lo esencial, es invisible para los ojos, ¿sí? La verdad, el amor y la bondad están profundamente relacionados con la felicidad.
1: ¿Qué, qué grandes enseñanzas me está dando? Realmente me siento chico con respecto a todo lo que usted puede aportar me gustaría me gustaría en ese sentido doctor tener una 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 situación en el sentido de decir ¿Cuáles creen que sean las virtudes, los sesgos que tiene? No los no sesgos, sino las grandes virtudes del campo mexicano de lo que ha usted convivido y que, y que se resalte, lo llevemos como un decálogo o que lo llevemos como un emblema de decir esto somos o a esto podemos aspirar. La verdad es usted es un verdadero agrotitán y estoy
0: encantado de lo que nos está transmitiendo. Oh, pues encantado, Vivier. Mira, yo creo que... Yo, desde luego que los valores, las virtudes, los principios y los bienes, porque son diferentes, hay una enorme confusión actualmente. El bien, el bien es lo que existe, ¿no? Lo que es o lo que es valioso. Existe el campo, sí. Existe el agua, existen los mares. También existe el amor y existe la justicia. Todos son bienes. Y el mundo es un universo de bienes de donde podemos escoger, ¿ok? Entonces, el bien es la cosa en sí misma... En tanto que eh, la virtud es lo, tú lo bueno en las personas, cuando tú tienes una adecuada jerarquización de bienes, tus actos son positivos, son convenientes y a repetición de actos viene un hábito, esa es la virtud, y si la virtud es lo bueno en las cosas, el valor son las preferencias en el mundo de los bienes. Hay gente que prefiere más eh, una cerveza y hay gente que prefiere un vaso de agua. Bueno, pues muy bien. Hay gente que prefiere la música clásica o gente que prefiere la música, eh, no sé, norteña, de banda. ¿no? Y así en, en los valores humanos, digamos, eh, a nivel, por ejemplo, la justicia, el amor, la paz, la seguridad, este, en fin estos valores o la familia misma pueden estar en un lugar secundario o en un lugar primario, esos son los valores ¿no? son preferencias y finalmente los principios nos aportan una luz, una guía para que nuestros valores se orienten a una adecuada jerarquización de bienes de tal manera que nuestras conductas sean virtuosas y esto como tendencia general nos lleve a una vida plena y realizada que es la felicidad ¿ok? ahora ¿qué relación hay entre todo esto y el agro? bueno pues en el agro, en la agroindustria hay, hay bienes que son fundamentales, uno de ellos muy importante es la vida, a través de la nutrición, a través de la salud, ¿sí? Y otro muy importante es el ser eh, amigables con el medio natural, la conservación, la sustentabilidad, la reciclabilidad, la preservación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, cuando hacemos los bienes que son propios de cada industria, bueno, pues no sé, en una industria de hospitalidad, de hoteles, pues tenemos bienes que son distintos de un eh, fabricante de automóviles o de una línea de aviación, eh, etcétera. Y Yo creo que en, en el agro, en la agroindustria, por un lado la nutrición humana y la vida y por otro lado el medio ambiente son valores fundamentales.
1: Perfecto, doctor. Ya para... Como, como dice usted, tan, tan, tan ocupada agenda, y yo, y yo teniendo esta gran oportunidad de conversar con usted, la verdad es que me quedo muy, 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 muy emocionado y al mismo tiempo con esa situación de, de, de seguir con ustedes conversando. Sin embargo, me gustaría que nos pudiera recomendar a, a las gentes que no estamos a... Al, a la en, en el estudio tan profundo que ha tenido usted qué, qué libros nos nos recomendaría para empezar este a leer de esto que realmente cl claro está que voy a, a, a comprarlo de usted y me los va a firmar <risa>
0: mira, libros hay muchos depende, depende, es un tema muy vasto, muy amplio, Tú, te puedes incursionar, por ejemplo, en la psicología perdón, en la, sí, en la psicología la parte, digamos, este tipo de filosofías humanistas eh, orientadas a la psicología y la conducta humana Enrique Rojas es un autor que a mí me gusta mucho, es muy práctico, es un psiquiatra español que ha publicado 10, 10, 12 libros eh, Ponle Enrique Rojas y te vas a encontrar eh, una cantidad enorme este, Carlos Llano es un filósofo que escribe mucho sobre todos estos aspectos humanísticos, aunque Carlos Llano también tiende a ser un poquito más elaborado, hay que estar dispuestos a una lectura más crítica, un poquito más exigente para entenderlo e irse llevando de la mano. Y por último, este libro Contagio que acabo de publicar, pues precisamente lo que busca es hacer una especie como de gran resumen, ¿no? en estas tres cosas que te decía, ¿Quién soy? Mejor conocimiento de mí mismo a dónde voy, qué vale la pena, qué tiene sentido y cómo puedo trazar un plan para llegar ahí.
1: Perfecto. La sencillez con la que usted nos habla, doctor, habla de, de la parte docente de, de su profesión. Sin embargo, aparte de la parte docente, es el amor a lo que usted hace. Realmente estoy encantado con la práctica, pero y me dé la gran oportunidad de hacer otra, otra otras. Otra u otras entrevistas con usted o conversaciones que nos ayuden a comprender esa parte filosófica del ser para la implementación en la comunidad. Yo creo que el hecho de no tener tanta cultura nos limita a ser una cultura como la que
0: actualmente estamos teniendo. Pues no solamente me siento como más este, entusiasmado de hacerlo, sino incluso hasta cierto punto comprometido por tu confianza en nosotros. Y para mí, pues, es una oportunidad que tú me das en los dos sentidos, ¿no? De atenderte mejor como nuestro participante y además de poder llegar a tu público. Y, bueno, pues, agradezco mucho esa confianza tuya.
1: Doctor, encantadísimo. La verdad es que me quedo así, eh, con muchas ganas de seguir platicando con usted. No claro, quieras y Será un gusto, ¿eh? Muchas, muchas gracias. La verdad es que yo, de la parte filosófica, espiritual... Es algo que a mí me, me, me llena mucho porque al final de cuentas es el autoconocimiento para poder seguir creciendo. ¿no? Sí, es Sí, pues doctor, le agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias. Es un verdadero agrotitán, como se lo digo. Encantado de adherirme al grupo de los agrotitanes. Y gracias por la invitación y ya me considero nuevo miembro. Gracias. Perfecto,
1: cuídese. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Bye. Bye.